1: Hola, me llamo Lola Arias y hoy, como cualquier otro día, no nos quedaremos atrás. Mi invitada de esta semana destaca una frase del libro del Principito. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Yo creo que la sonrisa de su hija Noa es contagiosa y luminosa. Por eso creo que su madre, desde la generosidad... Ha querido hacerla tan visible y animar a todos a conocer y a compartir experiencias sobre el síndrome de Down. El camino desde que nació Noah no ha sido fácil, pero ni hija ni madre están dispuestas a perder la sonrisa. Aquí os dejo la entrevista.
0: Esta semana ha querido venir a mi podcast Irma Paez Camino. Irma es
1: periodista y madre de una niña de 12 años que tiene síndrome de Down y se llama Noah. Además colabora en un programa de radio que habla sobre la discapacidad y es creadora del cuaderno de Noah, que es un perfil en redes sociales que cuenta con 36.000 seguidores en Instagram. Hola Irma, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar mi invitación.
2: Hola, buenos días. Encantada.
1: El cuaderno de Noah es una cuenta muy visible, que cuenta las cosas que le pasan fundamentalmente a tu hija. Me gustaría saber quién hay detrás de Noah, quién es su madre. Pues su madre
2: pues soy yo. <ríe> eh, pues una persona que, que bueno, lucha, lucha por dar visibilidad al síndrome de Down, porque gracias a Noah. Hemos descubierto lo que es la discapacidad, o como nosotros decimos, ¿no? mejor la, las capacidades, ¿no? las capacidades diferentes, porque eh, hemos descubierto un mundo de verdad que maravilloso, lleno de cualidades, lleno de valores, eh, un mundo que yo creo que mmm, las personas que no tienen a nadie a su alrededor con, con discapacidad dirán, bueno, está, está loca, ¿no? Es lo que está diciendo pero las personas que sí tenemos en nuestra vida alguien con discapacidad, yo creo que me entienden perfectamente porque eh, te hacen ver las cosas de otra manera. Eh, ves la vida despacito, poco a poco. No hay que pensar en el más allá, en el futuro, hay que pensar en el presente, lo que estamos viviendo poco a poco, porque cada, cada día es diferente y además eh, nuestros niños nos enseñan que la vida eh, tiene muchas más importancias, o sea, te enriquece, cada, cada momento a su alrededor te enriquece. Nosotros, por ejemplo, con Noah, pues hemos descubierto que, por ejemplo, ir al, al zoo no solamente es ir a ver a los animales, por ejemplo, sino es ir a ver los detalles, ¿no? Las puertas del, donde fuimos una vez a ver, por ejemplo, los hipopótamos, pues estaba la puerta abierta y que son cosas que es que eso ni lo ves. Bueno, pues sí, con ellos ves todo, o sea, ves, digamos, como el, el backstage de, de la vida, ¿no? Y entonces eh, te permite mmm, apreciar la vida de otra manera, mmm, ver muchas más eh, cualidades y ir estar en un mundo mmm, que estamos acostumbrados a estar en un mundo de prisa, ¿no? Todo tiene que ser corriendo y tal. No, ellos te enseñan a apreciar los pequeños detalles, eh, ver la vida con su esencia y cada pequeño paso, como yo siempre digo, ¿no? un pequeño paso de, de Noah es un gran triunfo para, para la familia, o sea, recordando la frase mítica de Neil Armstrong, bueno pues eso es Noah. O sea, te das cuenta que eh, cuando un niño aprende a saltar, tiene todo lo que viene detrás, o sea es muy difícil aprender a saltar, tienes que empezar a, a flexionar las rodillas, tienes que despegar los pies del suelo. Son tantas cosas que hay que hacer y lo ves tan normal en cualquier otro niño, sin embargo en ellos dices, Dios mío, es que es muy difícil. Y te das cuenta de toda la importancia que tiene y lo que ellos se esfuerzan y trabajan hasta conseguirlo.
1: Quizá ese es uno de los motivos por los que decidiste compartir la vida de tu hija de forma tan abierta en las redes, el compartir este aprendizaje vital que tienes con ella? Sí,
2: sí, y sobre todo también para ayudar a los papás que vienen eh, por detrás para que vean que, que la vida es un continuo aprendizaje, que cada día se aprende, que no solamente nosotros enseñamos a nuestros hijos, sino que nuestros hijos nos enseñan cada día eh, de la, la importancia de, de la vida. No, por ejemplo, empezó, ella se soltó a andar a los dos años pero eh, empezó a andar, digamos, a los dos años, pero a los 34 meses se soltó del todo. Entonces fueron muchos meses. Claro, cuando consiguió andar por primera vez ella, eh, me acuerdo que me lo enseñó su profesora en, en la guardería y a mí se me saltaron las lágrimas. Claro, llegó una niña y me miró, que, que ¿por qué lloraba? Fue tan importante, había supuesto tanto esfuerzo y tanto sacrificio para llegar donde habíamos llegado que es que eh, no puedes evitar eh, que te salten las lágrimas, ¿no? Y eso, pues sí me entienden los papás tienen niños con discapacidad. Eh, cada lo que digo, cada triunfo de ellos es tan grande y tan importante. Lo vives tanto, tanto nosotros como la familia, que es que te enriquece muchísimo, muchísimo. eso, eso es bueno y entonces eso es lo que eh, queremos transmitir a, a los papás ¿no? que sobre todo a los primeritos que se acaban de primerizos en, en materia no de como padres sino en materia de, de discapacidad ¿no? que, que sus hijos son pequeños y que como me han venido a mí muchas mamás que me han escrito y dicen, oye, que me han dicho que mi hijo no va a poder hablar porque tiene síndrome de Down que mi hijo no va a poder andar porque tiene síndrome de Down o sea, no, hay que ir piano, piano, poco a poco y ya irás descubriendo lo que, lo que tu hijo te puede aportar porque es que nadie lo sabe entonces poquito a poco y con esfuerzo, con esfuerzo cada día constante, tu hijo puede llegar a hacer muchas cosas, cada niño es diferente eso también lo digo pero sí pueden llegar a hacer muchas cosas
1: uh -huh. eres autora del cuento no hay su mirada especial eh, sí. has hablado de los padres que vienen detrás, ¿no? de las sí. generaciones posteriores, de los padres primerizos en síndrome de Down ¿Ese es el público objetivo de, del cuento de Noa y su mirada especial? Sí, mira, este cuento
2: es curioso porque eh, estando embarazada yo sabía que Noa venía con síndrome de Down y entonces me, me puse a escribir un diario un diario pues con el fin de que ella el día de, de mañana pudiera eh, leer pues cómo me sentía yo en esos momentos. Pero decidí escribir un diario de una manera diferente. No como me sentía yo, sino como ella me sentía a mí. O sea, el diario como que lo contaba ella. Entonces, eh, decidí hacerlo de esa manera. Y curiosamente, un día me dice una amiga, ¿has visto cuando empezaste a escribir el, el diario? Y digo, pues no, no me acuerdo. Y entonces lo miré, la fecha, y era el 21 de marzo. O sea, el día del síndrome de Down casualmente ese día me vino la inspiración y empecé a escribir el diario. Claro, en el diario cuento mmm, también unas partes un poquito más, más duras ¿no? de cómo lo vivimos, eso no lo he podido plasmar en el cuento porque se supone que es un cuento que también pueden leer niños y entonces no quiero, quiero todo eso obviarlo para que ellos no, no lo vean así tan traumático ¿no? porque los padres vivimos digamos como una especie de duelo y eso hay que vivirlo porque la sociedad, la sociedad nos ha enseñado pues como que, que el síndrome de Down es malo y no es así. Entonces, eh, la mirada especial de Noa es una mirada en la que eh, nos hace ver lo que es el síndrome de Down, cómo ella lo siente. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos tristes, pero el mensaje que, nos, que me manda ella desde el interior, ¿no? desde, desde mi tripa estando embarazada, es no estéis tristes, yo estoy bien, soy una niña como las demás y estoy bien no tenéis que preocuparos, tengo síndrome de Down, no pasa nada, iré más despacito, pero estoy bien, soy una niña como los demás. Entonces ese es el mensaje que quiero transmitir. Es un canto a la vida, es un canto también decir que, aunque estás embarazada, ese bebé siente siente y te siente a ti como estás. Entonces si tú estás mal, ese bebé está mal. Entonces eh, a mí había algo desde, desde dentro de mí que me, me hacía estar fuerte. Y, y yo decía, eso es, es Noah, ¿no? Que está tirando de mí. Entonces, todo eso es lo que he querido plasmar en el cuento. Que aunque sepas que, que tu hijo tiene síndrome de Down, eh, no lo mires como algo negativo. Míralo como algo positivo porque siempre puedes aprender. Yo reconozco que como padres hemos aprendido muchísimo y nos ha enriquecido muchísimo. Y ahora en, sí, en psicología, la verdad es que... Eh, He aprendido a empatizar muchísimo con otras personas y a entender a otras personas y, y eso me enriquece muchísimo y todo eso ha sido gracias a, a Noa y eso es lo que quiero plasmar en el cuento.
1: ¿A Noa le gusta el cuento? ¿Ha participado de alguna manera? ¿Te cuenta o te, te ha contado en su momento cuando le enseñaste el cuento que ella se identifica, que es ella? No sé, cuéntame un poco su reacción.
2: Sí, ella eh, se lo dije, que era, que era ella, se lo estuve contando. Ella se siente feliz cuando se ve, porque además, claro, la ha protado un cuento y se siente, se siente importante. Entonces, eh, ella lo ha leído, lo ha leído varias veces. Dice que es el cuento que más le gusta. Y, y ella, en el cuento, ha descubierto, un día me lo dijo. Dice, Noah tiene síndrome de Down. Y digo, ah, ¿y el síndrome de Down es bueno o malo? Dice, es bueno. O sea, ella va identificando que el síndrome de Down es bueno. Y de hecho, hemos ido a algún colegio y hemos hecho un cuentacuentos y me la he llevado a ella para que el resto de niños vean que, que no ah, que tiene síndrome de Down, pero que es como los demás. Y entonces quiero que poco a poco ella vaya contando el cuento. Ahora soy yo la que lo cuenta y, y bueno, pero que quiero que poco a poco vaya contándolo ella. Y luego pues, le hemos repartido a los niños pues, el limán del monstruito de la felicidad que hizo ella. Y entonces, pues eh, que vean los niños pues, cómo es, ¿no? cómo es un niño con síndrome de Down.
1: Irma, ¿participáis en causas solidarias y en campañas publicitarias? ¿Os llaman mucho? ¿Crees que las marcas son más conscientes cada día de la diversidad que hay en la sociedad?
2: Sí, son más conscientes, pero todavía queda mucho camino por recorrer mucho camino todavía. Además, me he dado cuenta que las marcas, cuando los niños con síndrome de edad son pequeñitos, eh, pues eh, se fijan mucho en ellos, y cuando son mayores, porque son, bueno, pequeñitos porque son más graciosos, y mayores cuando ya tienen su habla, también pues porque tienen su habla y se expresan. Pero hay una franja, que es precisamente la adolescencia, que no son ni niños, ni adultos, que todavía tienen esa dificultad en el habla, pero ya no tienen tanta gracia como cuando son pequeñitos que ahí sí los veo que están un poquito abandonados además si te das cuenta en las redes incluso en las marcas eh, ahí hay un parón y en ese parón mmm, no los muestran tanto porque claro si queremos que hable no puede hablar como un niño normal digamos, pero eh, pues lo que te decía antes, no tienen la gracia un niño pequeño, entonces pues prefieren prescindir de ellos. Es una pena, pero hay que seguir luchando todavía para dar visibilidad y que, que vean que pueden hacer cosas, como los demás y que están ahí.
1: Pero eso se extrapola también lo que acabas de comentar con, con la sociedad en general y con la atención, porque yo muchas veces denuncio y no entiendo muy bien ¿Por qué la atención temprana es hasta los seis años? ¿Qué pasa? Es que desde los seis a los dieciocho mi hijo ya está curado sí. o ya no tiene lo que tiene o, o ¿cómo va eso? Entonces eh, Dan por hecho que en el colegio están los apoyos necesarios y con eso es suficiente cuando en absoluto lo es porque además, tú acabas de decir ah, luego pasaremos a hablar de la adolescencia que tú estás en plena adolescencia la adolescencia además de, un, de cualquier niño es complicada eh, su relación consigo sí. mismo y la relación con, con su entorno está siendo más complicada, tiene más matices y los niños como los nuestros con síndrome de Down además eh, el pensamiento abstracto pues no lo tienen y hay muchas cosas que empieza a ver en su cuerpo que no lo entienden y te quedas un poco desangelada no y a nivel social encima lo que tú dices no hay esa visibilidad eh, de niños con síndrome de Down eh, defendiendo marcas con 13 o 12 años eh, es complicado, es complicado eh, de hecho me gustaría destacar uno de los posts que hiciste recientemente en, en Instagram que me dejó un mal cuerpo porque denunciabas una situación que se daba en el colegio de la niña que tenéis en adopción vacacional en su colegio cuando... De acogimiento. De acogimiento, acogimiento perdóname, de acogimiento. sí, de acogimiento. En su colegio cuando un niño hace algo mal, dicen que, que parece que tiene síndrome de Down. Has tenido la sí. oportunidad de hablar con el colegio de esto y a raíz de tu post recibiste mensajes de familias que han vivido o viven algo similar. Sí,
2: además es curioso porque eh, lo he comentado y por lo visto lo he comentado con amigas, y me lo dicen, dicen mis hijos, han venido horrorizados de, de colegios y que, que dicen eso, dice sí, es que parece que tiene, ay, tú no, ay, ay, tú tienes Down, tú eres Down. Y entonces lo ven otra vez como un insulto y la verdad a mí me horrorizó. Y la niña que tenemos en acogimiento vacacional, ella, eh, claro, ella intentaba defender, dice, vosotros no sabéis lo que es el síndrome de Down, dice yo estoy conviviendo con una niña y sé lo que es y no es nada malo. Pero claro, lo hacen para meterse con ella y picarla y, y todavía yo solo decía, digo, mira, déjalo porque es pequeña, tiene 11 años, digo, lo están haciendo pues para meterse contigo, digo, no, déjalo, no les hagas caso. Y lo que sí me duele es que es pura ignorancia, porque si supieran lo que es, eh, lo que decíamos antes, ¿no? lo que es eh, tener una persona con discapacidad ¿no? en, en tu vida que te enriquece. Eh, a esta niña que tenemos en acogimiento la está enriqueciendo muchísimo y me lo dice, dice me está aportando muchísimo. Y, m, mi vida antes, mi vida es, eh, tiene un antes de no hay un después. Y se lo he dicho, digo, siéntete afortunada porque el resto de niños esto no lo pueden vivir. Estos valores que tú estás, en, de los que te estás enriqueciendo cada día, estos niños no lo tienen. Entonces, pues eh, da pena, da pena que la sociedad pues eh, esté viendo la vida de esa forma, ¿no? Y como siempre volvemos al insulto, porque es lo más fácil, es lo sencillo. Cuando no sabes algo, ah, insultas y sabe, sabes que de esa forma ofendes, ¿no? Y entonces te sientes como más importante. Y eso no es sentirse importante, o sea, insultar a los demás no es sentirte importante, es sentir, es al final, das pena, ¿no? Decir, qué penita me das que no tienes lo que yo tengo en la vida. Y ojalá tuvieras una persona que te, que te enriqueciera así, ¿no? Y no tendrías tu vida tan vacía. Eh, pero mucha culpa la tienen los padres. Y lo que decimos, tenemos que seguir luchando. Y tenemos que seguir hablando tanto de todas estas cosas. Y por desgracia, seguir mostrando a nuestros hijos, ¿no? Para que los vean. Y decir, que eso es otra pena, ¿no? Decir, fíjate lo que hace mi hijo. O sea, yo tengo que demostrar esto para que veas que mi hijo es capaz de hacerlo. Ojalá llegue un día en que todo eso se normalice y no tengamos que mostrar a nuestros hijos para demostrar lo que son capaces de hacer. ¿no? Irma, y... tienes
1: dos, dos situaciones eh, particulares en tu casa, ¿no? Eh, una niña con síndrome de Down y una hermana de adopción. De acogimiento. De acogimiento, ahí sí. <ríe> sí. Perdóname, sí. Nada, tranquila. Eh, de acogimiento. ¿Cómo surgió la idea de hacer esto? ¿Cuál es la? Yo no conocía antes esta figura y me gustaría que me contaras un poco eh, cómo surgió y, y en qué consiste y bueno, de dónde viene la idea. Cuéntame un poco qué es. Pues mira, la idea me lo dijeron también
2: hace, hace mucho tiempo. Me estuvieron hablando de la idea de, de acoger una niña en, en verano. Yo no sabía que existía esto en la Comunidad de Madrid y me dieron la idea y dijimos, ah, pues mira, pues estaría bien porque además con, con Noah pues se llevarían bien y, y entonces lo empezamos a hacer. Eh, hemos estado con cuatro niñas diferentes y con esta última niña, pues ella quiso continuar fines de semana, quiso continuar fiestas, Navidad, y entonces pues ya se ha, se ha convertido en un acogimiento, digamos, eh, vacacional, de fines de semana y de todo. Entonces, eh, lo que decimos es muy bueno porque le estás dando a una niña que necesita tener una familia, que está en una residencia y necesita tener una familia, un hogar, eh, porque ella viene pues, con sus historias, ¿no? Y le estás dando, pues, pues eso, un, un hogar y una vida en familia. Entonces, eh, lo que decíamos, o sea, son unos valores, aparte de generosidad, porque todo lo hacemos de manera altruista, eh, te sientes bien porque estás haciendo un bien a esa niña. Y entonces, y le estás, digamos... Mmm, dejando una huella para que ella el día de mañana pues sepa en la vida a lo que se puede enfrentar, ¿no? Cuando tenga 18 años, decir, yo tenía esta vida antes y te, he tenido la oportunidad de vivir esta vida, ¿qué es lo que quiero hacer yo ahora con mi vida? Ya puede comparar y puede decidir. Entonces, eh, la verdad es que es, es un, un enriquecimiento muy bueno y a las dos niñas les está viniendo muy bien, muy bien, muy bien. Eh, esta niña la, la autoestima pues, eh, pues bueno pues porque a ellos les pasa no pues por situaciones que viven la tienen muy bajita y bueno pues eh, se meten con ella y, y entonces pues bueno vas viendo no que lo que decimos o sea y ella ha cambiado su manera de pensar dice bueno eh, me cuesta leer vale ya aprenderé a leer o sea, el hecho de ver que Noah tiene, está leyendo como ella y ella es más pequeña, pero el hecho de ver que una niña mayor también tiene esta dificultad, pero lo está consiguiendo, eso le está generando mucha, digamos, autoestima porque ve que puede hacer las cosas. O sea, no pasa nada, que voy más despacio y que ya conseguiré llegar a la meta. No importa cuándo llegue, el caso es que llegue. Entonces eh, la está enriqueci enriqueciendo a nivel personal muchísimo y su autoestima ha subido muchísimo. muchísimo. Tienes
1: dos niñas preadolescentes. Sí. <risa> sí, Cada una con su carácter y sus historias, pero bueno, ahí tienes un doblete. ¿Ves diferencias a nivel de crecimiento, madurez, eh, enfrentarte a situaciones nuevas entre las dos? ¿O ¿Qué diferencias ves eh, con tu hija Noah con respecto a la adolescencia de, 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 de otra chiquilla que no tiene síndrome de Down? Si es que, la, si es que hay. <coughs>
2: La diferencia, por ejemplo, que veo es Noa, aunque tiene un año
1: ma mayor, o sea, es un
2: año mayor, eh, tiene, digamos, es más niña. Eso sí se, se nota, es más niña. Eh, hay muchas cosas que son muy iguales, porque, bueno, hay que tener en cuenta que esta, esta niña que tenemos en acogimiento vacacional, pues por lo que te decía, su historia, pues también es como muy niña, entonces a los dos les gusta mucho pues el tema de princesas y todo, ahí las veo muy iguales, eh, pero bueno, en, según qué canciones, pues por ejemplo la niña que tenemos en acogimiento pues va introduciendo a Noah, que vaya cambiando eh, de gustos musicales y que se vaya enfrentando más a, a, lo, que, pues, a lo que es la adolescencia, ¿no? Eh, que ya vaya dejando un poquito cantajuegos y que vaya mirando, pues yo qué sé, no sé, pues eh, tacones lejanos, uy, tacones lejanos, tacones rojos, que le gusta a ella, eh, que vaya viendo pues eh, mundos, o sea, otra serie de cosas, tanto en películas también como en, en temas de, de música.
1: Noa tiene un grupo de amigos que entiendo que se consolida al paso de los años. Este grupo de amigos es del colegio. Yo sé que, por lo que he visto, sí que vosotros como padres favorecéis mucho el tema de la amistad, que ella tenga su propio ambiente fuera del colegio. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es muy beneficioso que, que tenga amigos iguales ¿Crees que son capaces o serían capaces o crees que los adolescentes de hoy en día, según tu experiencia, ¿eh? porque esto es cada uno, sí, sí, sí. ¿cómo se vive? ¿Serían capaces de tener amigos sin, sin, sin discapacidad, sin síndrome de Down? ¿O al final, a la larga, uno quiere encontrar su afinidad y se va a los iguales? No sé, ¿cómo, cómo ves un poco ese tema de la amistad ahora en plena adolescencia?
2: Yo por experiencia que, que tengo de otras mamás que tienen niños más mayores con síndrome de Down, lo que me dice, que al final pues eh, ellos necesitan a sus iguales. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes de esta otra niña. Eh, es un año más pequeña, pero ya se va notando en gustos musicales o en películas o en cosas, ya se va notando un poquito. ¿no? Y eso que ella tiene es más infantil que una niña de, de 11 años eh, normal. Bueno, normal. Ella es normal, ¿no? Pero me refiero que no ha vivido su, su vida, su experiencia. Y, y yo pienso que es muy necesario que tengan también relación con sus iguales porque comparten primero porque se entienden, porque tienen los mismos gustos y porque están sintiendo lo mismo en el cuerpo a la vez. O sea, su cuerpo, lo que decíamos antes de la preadolescencia, su cuerpo está cambiando pero su mente todavía no está cambiando. O sea, su mente va más despacito. Entonces, ¿qué me está pasando? Pues eso necesitan ellos a tener a sus iguales para entenderse y es fundamental. Entonces, han creado una pandillita, la verdad es que es fantástica. Estamos haciendo pues por vernos, porque cada uno vivimos en una parte diferente de Madrid. O sea, es que hay puntos opuestos, no vivimos nadie al lado. Y, y estamos haciendo los padres pues para vernos por lo menos una vez al mes, que coincidan y, y que bueno, pues ellos que tengan su, su momento en niños, vamos al burger y los niños en un lado y los padres en otro, o sea que tengan su momento porque lo necesitan, necesitan, necesitan a su manera hablar, a su manera divertirse, jugar, eh, tienen pues lo que decimos los gustos parecidos, pues van a ver películas parecidas, eh, van a una, una atracción y les gustan las mismas cosas, entonces es necesario. Luego aparte estamos llevando nosotros a no a extraescolares, pero con niños que no tienen discapacidad, <coughs> eh, que va a teatro y va a baile, ahí le cuesta más, le cuesta más porque pues eso, los adolescentes hablan como el otro día estaban en un baile y entonces estaban pues en los vestuarios, que no haya se quiere vestir ella sola, bueno ya lo hace desde hace tiempo, pero al ver a las niñas más mayores pues ella quiere hacerlo sola pues todavía más. Y claro, estaban hablando todo así, pues yo tengo este examen, pues ahora tengo que estudiar esto, yo tengo lo otro, tal. Y claro, ella se siente aislada. Entonces, por mucho que queramos, es muy difícil esa, esa conexión, porque eh, con niños de esas edades ya tienen otras historias, eh, tienen pues, sus exámenes, se preparan sus eh, chicos, sus, y ellas tienen otro mundo, van diferentes todavía, eh, no ves eso de ay, este es mi novio, este... todavía no les ha llegado el momento. Entonces, por mucho que queramos, por mucho que queramos, pues eh, al final pues, necesitan a sus iguales. Y es ¿Qué? lo que estamos viendo ahora.
1: Me gustaría preguntarte por. Eh, ¿Habéis pasado el COVID varias veces? Sí. Me gustaría saber si en estos momentos, tanto en el confinamiento como ahora después, ¿no? que estamos viviendo los coletazos, y ahora ya no nos confinamos si tenemos COVID, pero bueno, ha habido dos años muy duros. Eh, yo sé que el colegio es el Colegio Cambrils. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido el apoyo de un colegio de educación especial en esos momentos? En los momentos en los de confinamiento y en esos momentos en los que no ha, tiene el COVID o está muy malita o tiene lo que sea y lleva una semana fuera del colegio. Sí que te has notado acompañada, mmm, hay cosas que mejorar. No, no, no hablo de Cambrils en sí, sino la, 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 los colegios están preparados para, para estas eventualidades que nuestros hijos realmente lo sufren más que otros, ¿no? Porque online. Funciona hasta cierto punto. Las sesiones de logopedia funcionan hasta cierto punto. Las salidas con sus iguales, pues si no están, al final están aislados y sufren una desconexión que para ellos pues, puede ser eh, más importante. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
2: Pues mira, nosotros estamos muy agradecidos al Colegio Cambrils porque la verdad que con, con NOA ha hecho muchísimo. Eh, ha tenido un gran avance y, y estamos muy agradecidos además es una situación que nos vimos todos, pero todos en el mundo entero, o sea, de repente desbordados porque de repente nos tuvimos que confinar y nadie estaba preparado para eso nadie estaba pre preparado, lo que tú dices para las relaciones, eh, digamos online, ¿no? las conexiones los trabajos, los eh, estudios online, yo creo que los niños lo han hecho muy bien todos, muy bien eh, han sabido adaptarse a las mascarillas, han sabido adaptarse a los geles, han sabido adaptarse a las distancias... Eh... Y luego, bueno, nosotros, por ejemplo, teníamos otra casita, nos fuimos a la otra casita, me fui con mi madre, estuvimos separados de mi marido los dos meses estos porque allí no teníamos eh, pues para que él pudiera teletrabajar y entonces, aparte, hija única, pues vivió que no estaba su padre. Entonces fue un poquillo duro, pero bueno, lo hicimos de una manera, eh, bien estaba su abuela y entonces lo hicimos de una manera con conexiones con, con su padre online, y, y bueno, lo ha sabido, lo ha llevado muy bien, a mí me ha sorprendido mucho, porque lo ha hecho muy bien, la verdad que muy bien, y con el colegio estoy muy agradecida, lo han hecho muy bien, todos los días teníamos conexiones, todos o sea, lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien, y ya te digo, yo es que no tengo otras palabras que agradecimiento, porque de verdad es que han conseguido que Noa, eh, la autoestima le suba, le claro. suba mucho, pues bueno, pues eso te digo que enriquecidos como padres, pues eso sí, te decía sí. lo de entender psicológicamente ¿no? y de empatizar. Sí, sí, sí. O sea, es que sí. al final dices, uff, es que entiendes muchas cosas. Sí, ¿no? sí, sí.
1: ¿Crees que el mundo de la discapacidad está unido frente a las instituciones? ¿Crees que las reivindicaciones se sienten como una única voz o todo lo contrario? Te digo esto porque en España es verdad que tenemos como sociedad un activismo increíble, pero quizá también eso vaya en contra de la proliferación de asociaciones, fundaciones, etcétera, que tienen un mismo fin que es el de cuidar a la persona con discapacidad, pero al final se dividen las fuerzas y la financiación es la que es y hay que repartir lo poco en muchos. No sé, desde tu punto de vista, ¿cómo lo sientes
2: ¿Te refieres un poquito a lo que es la inclusión y lo que es especial? Sí. un poquito sí.
1: Bueno, eso y sí, y en general, porque yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? El nivel socioeconómico también influye, tu bagaje personal, tus creencias, en fin, que, que cada familia... Entiendo que el ideario tenga sus matices, pero al final, no sé, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y al final las instituciones muchas veces... Dices, bueno, me van a venir 40 a, a que yo les escuche, igual si me vienen tres les escucho y les atiendo, no lo sé, ¿eh? sensaciones que tengo, que no tienen que ser reales, ¿eh? es simplemente una cosa que es totalmente subjetiva.
2: Yo creo que está bien que exista, bastante, que exista diversidad de, de fundaciones, de asociaciones, para que todo el mundo pueda elegir, que estaría bien concentrarlo no y que, y que dices, pues eso, todos juntos somos más fuertes. Pero está bien que exista también esa diversidad, que no se cree solamente un monopolio, para que cada uno pueda elegir, porque eh, lo que decimos, no en la diversidad está el enriquecimiento, y entonces lo que no hace una a lo mejor lo aporta a la otra, y entonces eso también es bueno, porque hay a lo mejor, ahora lo estoy viendo en el programa que tengo en el que estoy colaborando de radio, pues eh, claro, cada fundación y cada asociación son, mmm, están haciendo cosas por las personas con discapacidad, y cada una tiene una cosa que te, que te enriquece. Uh -huh. Tú te refieres a que si todo eso se juntara, pues podría ser. Pero luego eh, también eh, pienso que si, eh, si todo eso se juntara, eh, en un mundo donde hay tantísima burocracia, al final no se consiguen las cosas, ¿no? Eh, porque luego cada uno pues piensa de una manera diferente y tal, y yo creo que en pequeños círculos es como se pueden conseguir más cosas, haciéndolo en plan más familiar, que conozcas a las personas, que la conozcas con su nombre y apellidos, porque si fueran muchísimos ya serían pues casi como un número, no pero así eh, en modo más familiar, pues eh, tú conoces a esa persona, sabes de qué pie cogeas, sabes cómo puedes eh, hablarle para conseguir las cosas, eh, lo, que les, lo que les supone un esfuerzo y lo que les supone una cosa que lo hagan de manera natural y que lo, haya, que lo hagan fácil. Entonces, yo creo que se puede sacar más partido de cada persona de esa manera, haciéndolo casi individual, que si estuviéramos todos unidos. ¿no? A lo mejor para luchar en el modo de, de decir inclusión, sí, todos juntos, ¿no? por luchar por algo, todos juntos, indiscutiblemente, somos más fuertes. Eh, pero yo creo que para enriquecimiento personal, eh, yo creo que así está bien porque cada uno podemos mmm, aprender más uh -huh. de una manera más individual y más cercana, creo
1: ¿qué esperas para Noah en el futuro? si es que esperas algo aunque al principio de la charla has hablado de no mirar, no hacer expectativas ¿no? <risa> sino ir al presente paso a paso y, y solucionar si hay algún problema disfrutar si hay una vivencia bonita pero bueno, uno siempre proyecta algo y dices, bueno, para cuando yo no esté, yo quiero que mi hija o, o quiero que la sociedad para mi hija sea así.
2: Pues mira, a mí una, una vez me preguntaron, eh, ¿tú qué piensas? Me lo preguntaron hace años. ¿Qué piensas? ¿Qué te gustaría de tu hija el día de mañana? ¿Que fuera una universidad? ¿Que fuera...? digo, yo las metas me las pongo altas, porque para bajarlas siempre hay tiempo, sin embargo si te pones unas metas bajitas al final no consigues nada entonces yo con ella mmm, espero mucho, luego ya con el tiempo, según vaya viendo ya voy bajando, pero de momento espero todo, o sea, que ella quiera hacer una carrera que lo haga, que quiere conducir que lo intente, que se puede, sabes pero luego ya, que puede tener hijos pues puede tener, luego ya me voy bajando el stone según vaya viendo poco a poco el presente y lo que es capaz realmente hacer, lo que la sociedad está, está aportándoles, ¿no? Y todo lo que eh, puedan aprender, pues entonces, poco a poco, de momento, em, que tenga autonomía, que sea feliz, que pueda hacer las cosas por sí misma, o sea, poco a poco, pues ella va haciendo su cama, va ayudando en casa, que se vista sola, que se duche, incluso a veces ha lavado la cabeza ella sola, se case el pelo, ¿no? pero si, si se peina eh, a su manera, pero yo la dejo y que vaya haciendo las cosas poco a poco, ¿no? que empiece por, por ella misma y luego ya poco a poco el tiempo irá diciendo. Pero las metas altas, siempre altas.
1: <risa> Irma, me gustaría cerrar la entrevista con una pregunta que hago a todos mis invitados y es ¿en qué no te quedarás atrás?
2: ¿En qué no me quedaré atrás? En luchar. Seguiré luchando y acompañando a, a mi hija todo lo que pueda, todo, porque nos necesitan, nos necesitan, ellos incluso con el tiempo pues necesitarán un acompañamiento, pues todo lo que pueda yo la acompañaré y lucharé por dar visibilidad al síndrome de Down.
1: Pues muchísimas gracias Irma, ha sido un gran placer hablar contigo este ratito y hasta cuando tú quieras.
2: Muchísimas gracias para a ti también por ofrecerme y darme esta oportunidad. Nos vemos. Muchas, muchas gracias. La verdad es que he estado muy a gusto contigo.
1: Muchas gracias a ti, Irma. Hasta aquí el podcast de esta semana. Si te animas a suscribirte o a compartirlo, me ayudarás a llegar a más personas. Además, podéis visitar mi página web lolaariasramiro.com, donde también encontraréis mi blog. Muchas gracias por estar ahí y recordad que todos podemos ser Hulk.